0: Pozdrav svim gledateljima portala portalu Oblijesak.info. Ovo je neva podcast. Danas, današnji moj gost je, je autor Filmopedije, Dario Sršen. dar dobro dan, dobro došao.
1: Hvala na pozivu.
0: Da. E, današnja tema neće biti sport. ćemo se baviti e, sedmom umetnosti i tematikom serija. E, evo za početak, Dario,
1: kako je nastala ideja e, Filmopedije? Pa to je nekako bilo dugo u nastajanju, ubiti... Tvorci toga smo nas trojica, dakle ja, Matija Pažin i Marko Konfic. Matija je bio moj cimer na faksu i onako obojica smo zaljubljenici u filmove bili, to smo brzo shvatili nekako koliko toga smo se djelomično isprijateljili, a Marko je njegov prijatelj još tamo iz srednje škole i zajedno smo dugo vremena išli u kino, onako stalno raspravljali o filmovima i nekad zapravo nakon fakulteta, ja sam, eto, igrom slučaja završio neki web dizajn tečaj, čisto jer me zanimalo, tako da sam odlučio sam kreirat tu stranicu, pozvao njih dvojicu, jesu li zainteresirani, i to je to. Veljača 2019. sve je krenulo.
0: Čime ja se bavi filmopedja, vidio sam da piše filmske recenzije, najviše nekako sadržaj programa što se vrti po najvećim hrvatskim programima Jesi to samo recenzije, jel' to recimo, budući filmove najave ili...
1: Da, nastojimo zapravo dosta toga pokrit. Naravno, svakako tu radimo recenzije i filmova i serija, s tim da je naglasak na filmove. Ipak smo filmopedija. Yeah. Osim toga, nastojimo i nekakve zanimljivosti, rođendane i slično tome. Mimovi su isto neizostavni yeah, 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 yeah. U, svemu, u svemu tome. Ali to što se spomenuo, baš radimo i pregled programa. To konkretno Marko radi. Dakle, za cijeli tjedan ili za vikend izlači one najznimljivije naslove. Bilo da je riječ o blockbuster bilo da je riječ o nekim dobrim filmovima za koje možda ljudi nisu čuli i onda im napiše jednostavno kad mogu pogledati tijekom tjedna na kojem programu u koje vrijeme i to smo primijetili da ljudi baš onako vole jer ne da im se samima pretraživati da, kanale da A sigurno je s prošla vremena
0: kada se na televiziju puno toga vrtlo i ja vrtlo ja isto kada trebam pogledati da vidim što se vrti po ovaj televiziji skoči na vašu stranicu da vidim šta se tačno nudi koji koji filmovi koliko je to danas bitno s obzirom da televizija nije ono što je prije bila kada ti danas sve manje i manje filmova imaš i nema toliko najava tih jakih filmova televizija nije kaže nije što, što je prije bila ovaj koliko je to danas
1: bitno na tako gledateljima i to tu, tu na filmova i slično da, mislim, kod mlađe populacije i kod neke srednje populacije definitivno prevladavaju streaming servisi. Da ne govorimo sada o nekim piratskim verzijama još <laughs> da, da. filmova koje se skidaju, naravno. Ali nama je, čini mi se, struktura pratitelja onako dosta široka. Tako da imamo neke mlađe populacije, imamo srednje, imamo recimo to tako malo starije. Pa se uvijek među njima nađe i dosta onih koji vole pogledati film baš na televiziji. A ima i ti mlađe populacije koji vole gledati na televiziji, čisto zbog veličine ekrana. Jer ipak je drugačije, znaš, ako imaš kod kuće veliki TV ili mali laptop, ako već naletiš na nešto na TV-u, vratat ćeš to pogledati na nekom baš velikom ekranu. Tako da imali smo slučajeva stvarno da su nam se ljudi javljali i rekli da su nas otkrili baš zahvaljući tomu. Doslovno bi googlali nekakav tjedni program, naš portal bi im iskočio i eto tako bi došli do nas i onda bi se zakačili još i na recenziji i sve ostalo.
0: Da. Uh, da pitam uh, kolika je ovako budućnost filmova je uzanje vrijeme ja evo možda sam učio sinestar možda za neki put ima uh, godnu dana nisam ja, pogledao južni vjetar no a drugi dio i to ovaj kolika je ta budućnost filmova moj moj, uh, moj dojam je taj da, da su filmu nekako postali knjige, knjige knjiga je bila ponoć čitanje nekako filmovi danas isto dolaze dul- u ulogu ovaj uh, knjiga ne gledaju se toliko oko prije, po najviše zato što se sve manje i manje filmova danas snima, danas se snima i većinom ti super i koji znanstveno fantastični filmove koji najviše ciljaju na zaradu. Kakva je tu budućnost po tebi? Ovdje? Pa
1: evo, mogu tu ponoviti riječe Stevena Spielberga koji je Tomu Kruzu rekao da parafraziram čovječa je spasio si kino. I tu je prije da. svega mislio na njegov Top Gun, novi film Top Gun Maverick. Jer imali smo tu koronu, jeli, imali smo situaciju da se ne može baš ići u kino i to je bio nekako prvi baš veliki blockbuster nakon svega toga koji je privukao jako puno ljudi u kina jer čini se da je bila nekakva bojazan, stvarno su ljudi smatrali što će se sad dogoditi, hoće li ljudi nastaviti ići u Kina, i evo taj film ih je privukao, i ako sad pogledamo i Barbie i Oppenheimer, to su filmovi koji oko milijarde su zaradili ili su dosta velike svote blizu tome zaradili, pa i nova nemoguća misija, tako da mislim da se to sve polako vraća. Slažem se da postoji nekakva kriza, ali mi se čini da je već to u oporavku, da je možda ono najgore ipak prošlo, i da, ima jako puno super junačkih filmova, Filmova. Definitivno je tu nekakvo zasićenje, ali ne bi čak rekao da je to nužno samo kod publike, dakle da oni ne žele gledati superjunačke filmove, nego su se možda uljenili. Recimo kod Marvela, kojeg stvarno volim i pratim od početka, vidi se neki pad kvalitete. Imali su oni i u zadnjih par godina vrhunskih filmova poput novog Spider-mana. Pa novi čuvari galaksije su, mislim, isto jako, jako lijep film. Evo, ko nije pogledao, ako je gledao prva dva dijela, svakako preporučam. Ako DC-a je slučaj da jednostavno se više ne zna što se uopće treba gledati, jer oni pokušavaju napraviti svoj filmski svemir, ali konstantno nešto mijenjaju. Pa odlazi ovaj glumac, pa onaj glumac, pa je sad netko novi šef DC-a, pa je netko drugi. Tako da ljudi jednostavno ne znaju što je više povezano, isplatili se išta gledati. Tako je sad bilo evo i sa Flashom kojeg su najavljivali kao navodno, jedan od najboljih superjunačkih filmova ikad, pa ispada da je zaradio manje novca nego Green Lantern, koji je jedan od najvećih promašaja superjunačkih što se tiče filmova.
0: Da, sad kad spomenu tom Cruise je to u nemoguću misiju, toliko ti nastavaka pravi, meni je najeklantantniji primjer ti nastavaka, najveća, ovakva pogreška je bio brzi i žestok to, nakon sedmog dijela, nakon smrti Pola Volkera, gde de, snimati, još osmi, deveti, ovaj... Dio panama je Vin Diesel, imam zda je watch, u očima, i to, to stvarno nema smisla i, i kad snimiš tako te dijelove osmi, devet dio i taj prvi što je bio možda najkvalitetniji, i onaj dio kad su bili u Rio de Janeiro, mm-hmm. dio, padneti u vodu, stvar, eto, ne, nemoguća misija koliko na imam 70 deseti i sad Sedmi, ide. sedmi, da, se e, planira
1: e, još jedan ili dva još sad, nisam siguran, mislim da bi trebalo bar još jedan bit. Da. Slažem se za brzi i žestoke. To je baš da. onako primjer, ajde idemo napraviti još jedan film da. jer znamo da će ljudi doći. Čisto da. toliko. Ja bih čak rekao da su brzi i žestoke prije sedmog nastavka trebali završiti, ali dobro uh, ipak vidi se još nekakav dodatni pad kvalitete nakon smrti Paula Walkera i nakon cijele te priče koja je tragična se dogodila. Lijepo su završili taj film s obzirom na sve što se, što se zapravo u stvarnom životu dogodilo. Oni su to lijepo odradili, ali da, to baš je nekakav primjer franšize koja predugo traje po meni, ali s druge strane nemoguća misija je ono baš nešto nemoguće, jer ona je skoro sa svakim nastavkom po meni postala sve bolja. Znači imamo taj prvi dio, jer ona je zapravo nastala možda neki ne znaju po seriji, koja je prije nekih ne znam koliko godina, 70-ih, 80-ih ili možda bila, e, išla u Eter u Americi i po njoj je napravljen film, e, naravno, s obzirom da je Tom Cruise u filmu, oni su onda ubili sve druge likove iz serije i samo su njega ostavili jer je to ipak Tom Cruise film. I onda je bio taj pad u drugom filmu gdje su ga probali napraviti u nekakvog bonda koji zavodi žene koji je bio potpuni promašaj po meni i onda se sa trećim dijelom ponovno vraćaju. I tu je Philip Seymour Hoffman bio jedan od negativaca, odnosno glavni negativac u filmu koji je fantastičan glumac bio i tu je odradio baš jako dobru ulogu i nekako nakon toga Čini mi se da ide sve bolje i bolje ili se održava na nekoj jako visokoj razini. Jer Tom Cruz dosta pazi. Tu, tu što radi, on je to potpuno uzeo pod svoje, bez obzira što on nije redatelj, ali ipak zna se da je on glavni i da nastoji to nekako odraditi kako treba. Svi znamo da se stvarno penjao po zgradama, visio iz aviona, slomio nogu prilikom jednog skoka sa zgrade na zgradu. Baš sam vidio podatak za ovaj novi sedmi dio. Prva scena ili jedna od prvih scena koju snimaju je on kako motorom se vozi po planini i skače u liticu i samo se pušta da padne i u jednom trenutku otvara padobran i sve je to stvarno napravio. I to su snimali odmah na početku za slučaj da pogine. Tako da znaju da ako pogine ne moraju snimati ostatak filma da, da se ne bi u zadnji tren nešto dogodilo. Tako da ipak bi to dvoje razdvojio jer mislim da, da je njemu više stalo do toga do nekakve kvalitete a i on je najavio umirovljenje što se tiče tog filma. Ono, Sva će da je prestar za nastaviti snima tako da bi idući il šao film nakon toga mogle biti stvarno kraj nemoguće misije službeni.
0: Da, vjerujem da, da će biti tako. <laughs> ovaj kako kažeš, šta kažeš na, na ovaj dio uh, štrajka od glumaca Vidim, vidimo sad primjer najpoznatije zbog ove umjetne inteligencije, vidimo sad dosta prosod najpoznatijih glumaca. Da, to zato zapravo... budućnost to <laughs> je.
1: Zapravo je prosvjed počeo sa scenaristima, odnosno li, sa, sa tim piscima, ali su se onda njima pridružili naknadno i glumci. I čini mi se da je to prvi put od 1960. da su i jedni i drugi zajedno prosvjedovali, odnosno još uvijek prosvjeduju. Znači to je baš nešto što se jako dugo generaciju jednu cijelu nije vidjelo. I tu se radi i o plaćama, jer kažu da su preniske plaće, da su serije postale takve, kao što i mi sami vidimo, sve kraće odnosno sve manje epizoda, što znači da je sve manje novca za one koji glume i koji ih pišu, a opet te producentske tvrtke koje rade na njima zarađuju dosta, tako da se smanjuju prihodi i glumcima i tim nekakvim scenaristima i došla je tu naravno inflacija, pa sve ono što im je do sad bilo dovoljno, sad im više i nije dovoljno u svemu tome i da, veliki je značaj što su se baš ta velika glumačka imena pridružila svemu tome. Još jedna zanimljivost je bila vezana za Oppenheimera, Uh, njegova premijera u Londonu je pomaknuta na sat vremena ranije, baš zato što se znalo da će glumci službeno potvrditi štrajk. I pomaknuli su dakle tu premijeru sat vremena ranije, tako da se sve velike zvijezde u Oppenheimeru, Killian Murphy, Robert Downey Jr. i ostala ekipa, mogu pojaviti na crvenom tepihu. I za sat vremena je onda službeno objavljen štrajk i oni su se onda svi pokupili nakon toga, jer po pravilima svoje udruge. Dok traje štrajk, oni ne smiju promovirati svoj film, ne smiju se pojavljivati u podcastima, ne smiju ništa raditi na promociji, tako da, da oni zapravo nekako su zaustavili promociju svih filmova trenutno. Ali da, jedna od velikih stvari je i umjetna inteligencija, jer ono čega se boje je nekakvog skeniranja, pravljenja digitalnih verzija glumaca koje bi kasnije mogli koristiti, dakle mogli bi koristiti njihovo lice u filmovima, jer doće do toga da se bez problema to može koristiti, tehnologija je i blizu tome, to vidimo uh, po nekakvim deepfake videima sličnome, i strah je u tome da će oni jeli, to napraviti i da onda neće plaćati glumcima, nego jednostavno ono, uzmeš breda pita, skeniraš ga, on ne želi glumiti u tom filmu, ali ti imaš možda prava na njegovu facu i koristiš ga u filmu, On nema nikakvog novca od toga, da. banalni primjer. Da. Tako da, da svaćam taj dio štrajka i sad je pitanje što će se dogoditi, koliko će to dugo trajat, Ovaj, pogotovo kažem što su se velika glumačka imena uključila i sve to pod upiru jer oni su s jedne strane, a s druge strane su dakle Netflix, Disney i svi oni s kojima se oni recimo to tako e, sukobljavaju. Tako da baš je teško procijeniti kako i kada će to završiti. Jedino što znamo je da će se možda sad neki filmovi odgoditi koji su možda trebali biti završeni ili su trebali izaći ove godine ako se to toliko dugo nastavi.
0: Da, pek pomenu što se tiče tog strijka, štrajka je odgađanje serije Strange Things koja je ovih godina bila hit, tako da isto ja imam zadgođena sa peta zona koja je već da, i to, posljednja te, sezona da, ovaj, sad kad sve spomenu, opet Haimera da, da, da krenemo na njega i to, ovaj, nisam trvo poslan u najavu ti ga već ovaj, spomenu to, vidimo da je film sada s najvećom zaradu u sviju vremena što se tiče drugog svjetskog rata da. Christopher Nolan Open odradio na 7% Dobar film i to s tematkom Drugog svjetskog uh, rata. Uh, evo sad je bila godišnjica uh, mm-hmm. uh, atomske bombe. I to je mišljenje o filmu i to sigurno Sjelan njegov film i...
1: Po meni jedan od njegovih najboljih filmova. Da, baš ja. stvarno stavio bi ga uz Inception, uz meni jako drag Dan Kirk. Iako znam da je on da. dosta podijelio fanove, bili sučini mi se... Ja. Ili da, oni da kojima, kojima nije e. baš nešto, ili oni koji, kojima je bio fantastičan, meni da. je bio fantastičan. I tu je još par, fa, par filmova, naravno, Vite Stame i stavio bi tu ja. Oppenheimera. Jako dobro odrađeno, odlična glumačka postava, mislim o soundtracku ne treba ni govori, to je postalo standardno, iako Hans Zimmer nije da. radio ovaj put, nije? Nije, nije već dva filma za redom, čini mi se da, da on no. nije tako se dogodilo na prošlom filmu na Tenetu, nije mogao raditi jer je radio na Dini, čini mi se, ali da, Oppenheimer, jako dobro odrađena priča i treba pohvaliti svakako Kiliana Murphy-a kao Oppenheimera i Roberta Downia Jr.a, kojeg odavno nisam gledao ovako dobroj ulozi i mislim da, da bi mogli obojica pokupiti nominacije za Oscare, da je to realno zaočekivati, iako tko zna u zadnji tren što se još može promijeniti. I zanimljivo je prikazana cijela ta priča i kako je to podijeljeno, sjetit se sami koji su gledali na početku kad piše Fuzija i kad piše Fisija, gdje su kao crno-bijelo je jedno, a u boji je drugo. I zapravo kad Oppenheimer kreće, baš njegov lik bude taj dio spajanja, dakle, fuzije, a kad kreće lik Roberta Davnija Jr. i fisija, odnosno razdvajanje, jer on je taj negativan lik u filmu koji je sve razdvojio, koji je uništio kasnije, da ne govorim u detalje koga i što, ali mislim da je to baš jako dobro odrađeno i da, Nolan onako standardno dobar. Po meni on nema lošeg filma, neki su gori... Možda to ovaj... Tenet, ovaj što, tenet, da, tenet, je, tenet mi da. nije loš, jako je kompliciran, težan. Pa, previše je htio možda, možda. Ali, ali nije loš i dalje. Samo je okej, okay, dobar je. Da. Slažem se da je to najslabiji njegov film. Da. Ali i dalje ne bih rekao da je loš.
0: Doćemo do njega, do njih, svi njegovih kronoloških <laughs> filmova. A sad ja samo sa, sa da vidimo da to Kylian je morfija. Ja ne mogu vjerovati koliko ima ono meni uh, u nultim, tamo početkom 2000, ima no. ono meni bio daleko prušan glumac. I onda dođe Piki i Blinders i kako je odigrao to je. To je neverovatno. Ona, ta, ta serija drži samo zbog njega. Evo kako se isprofilirao sjajno glumca. Kažem, bio je prije. on ono, ono, Baš nije toliko bio poznat. Evo sad vidimo.
1: Da, on je no. više bio support aktor. Nije, nije leading man, nije neko koga ćete staviti u glavnu ulogu da vam dovede glumce. I, i to je baš Nolan rekao. On je, to je šesti put da mu Killian Murphy glumi u filmu da, da, da. i prvi put da je u glavnoj ulazi. I rekao je kako mu je palo na pamet da njega uzme. Znao je da mu je odličan glumac i dok je pisao scenarij za film, pisao ga je po knjizi, po biografiji Oppenheimerovoj i na koricama te knjige stoji Oppenheimerova slika sa šeširom i sa cigarom i rekao da je gledao tu sliku i rekao pa znam na koga mi ovo liči i da je onda nazvao fizički liči da. i onda je nazvao Murfia i rekao mu pa sluša evo imam ideju da ti budeš po prvi put u mene glavni lik u filmu i naravno onaj se je složio tako da da, ali mislim da je to jednostavno možda i s vremenom postao bolji glumac, naravno stekao i nekakvo iskustvo, a i dobio je s vremenom sve više i više prilika u nekakvim boljim ulogama, jer imate vi odličnih glumaca koji su glumili u jako prosječnim filmovima, možda na početku karijere jer im jednostavno trebao novac. Ili su možda glumili dobre uloge, ali u lošim filmovima, pa ih niste primijetili i onda polako da se probiju jeli, do toga da baš budu nekakav leading man i ono, da, da se zbog njih ide u Kino praktički.
0: Da, Oppenheimer je definitivno hit, ali uh, samo da se spomenemo za seriju uh, koja je bila ove godine među najpopularnija, to je Ama, Amazonova gospodara prstena i mm-hmm. ovaj to. Iskreno, ja sam pogledao jednu epizodu i to je to općenito. Ne volim kada sam nešto od nečega dobroga, ide rad neke kopije i vidimo da je po nekim recenzijama, da je serija ovaj promašija koji je toliko uložen u nju. Kažem, pogledao se jednu nije mi se svidila. Jesi ti uspio pogledati tvoje mišljenje um, o nju?
1: Iskreno, nisam je cijelo. Pogleda razumijemo sam da zašto nekako je teško to bilo sve provariti najskuplja serija u povijesti. Da, da. Dakle da, premašili su već u najavama znalo se da će biti najskuplja, premašili su Game of Thrones odnosno Igru prijestolja. Meni je onako bilo ok, znači uzeli ste nekakvu temu, odnosno source material, taj koji je jako popularan, jako poznat, naravno nećeš raditi sad remake ta tri filma koja imaš, nećeš hobita jer da, da. nema smisla raditi sve to i tu sam nekako očekivao da će možda adaptirat Silmarillion, dakle to je još treća najpopularnija knjiga, imam, ok, tri gospodara prstenova, jednu hobita i treća priča, najpopularnija je Silmaril, Silmarillion, što je na neki način Biblija Tolkienovog svijeta, jer tu imate postanak svih da. vrsta, tu kako je to sve išlo i onda svako malo se preskače po ne znam koliko godina idu razno razne priče. Ova, i, I bilo bi mi logično da se to adaptiralo i da nije nužno vezano sad svaka sezona jedna uz drugu, ali evo, oni su odlučili izmisliti nešto potpuno novo, ubaciti nekakve elemente kojih do sada nije bilo, sve to prilagoditi 21. stoljeću i nekakvoj kulturi koja se očekuje sad u filmovima i serijama, pa onda to nije i najbolje prošlo kod publike.
0: Da, vjerujem ja, jer kažem ovaj, toliko je unju, a nije ispolna očekivanja. E, a sada se vratimo samo na nova i Depnja, to je naš najdraži redatelj, pa ćemo kronološki sve njegove ovaj, filmove polam i ova insomnia to definitivno nije nego level to je nekako bila beskonačna daska za memento koji je bio hit da, vitiš, iskreno, ne?
1: following mi je baš bio ugodno iznenađenje. Jer obično, to, je, je to, e, bio to je prvi činu. film. Ne, insomnia, insomnia je, insomnia insomnia je. je salpa činom. Following nema nikoga poznatoga baš u filmu. Ali meni je bilo zanimljivo, jer obično ti prvi filmovi onako vidiš da nisu baš najkvalitetniji kod redatelja, ali vidiš neku ideju. Aha, znači, prepoznaš kasnije šta su sve iz tog filma naučili, šta su bacili, ali meni je zapravo following baš dobar film. Super da. ideja, ima taj klasični Nolanov twist... Da. Na kraju nešto se zamijeni. Insomnija mi je isto bila dobar film. Ok, neću sad govoriti da je to nešto wow, ali uživao sam gledajući. I Al Pacino, ono, volim ga više manje u svakoj ulozi vidjeti. Ali je, svakako se vidi da je, da je velika, velika razlika između Mementa i ta dva filma. I Memento je nekako ono pravo Nolanovsko što čekamo. gdje imate taj plot twist, odnosno nešto što niste očekivali i gdje imate to zbrkano vrijeme što je da. kasnije u Tenetu previše pokazao, <laughs> da, 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 je, je, je. ali da, Memento, to je baš klasik. I ako znam da neki govore kao možeš ga jednom pogledati, super ti, a drugi put ti nije već toliko kao ne da ti se gledat, ali kod mene to nije slučaj, mislim da je, da je to baš odlično odrađen da. film i da je tu pokazao on sve što zna kao kao redatelj
0: da pogotovo kako drugi pogledaš je kad sva tež da da znaš što se sve događa da, da, ja? da, je, da je radnja unatrag, da. ovaj stvarno odličan film poslije toga uh, on je snimio uh, trilogiju o Batmanu. Batman je prije toga bio promašaj su bio tamo da deseti kada je snimili. Ja toliko nisam fan uh, znanstvena fantastika, ali kako Batman by da is det ono super you, a kitopat je drago i nevjerojatno kakvu on trilogiju napravio, neću reći. Uspored se gospodare prstenova stvarna trilogija koja se može vas gledati. Pet- Batman početak je bio vrh. Uh, iskreno ovaj dark 1208 me one bio popularna popular popularna zato što je smrt tog kadra righta jer su oni predazira i imaju mjesto i, ja, i 2012 se nekako, ovaj, Cijenju, a isto je fantačna film, sva tri su dobra, a nekako je vrhnja popio ovaj, ovaj, iz dvije tisuće osam biti stame, ponavljam se zbog Head, Head Ledgera, eto, jer on se on je preminuo točno prije. Je, preminuo je prije same
1: dodjele Oskara i dobio je Oskara tada, što vjerojatno je dijelomično kumovalo njegovom dobivanju, iako ako ja mislim da ga je on svakako zaslužio, da, da. da se razumijem. Stvarno mislim da ga je zaslužio za tu ulogu, ali nisam siguran bili ga dobio. Evo, da je dobio da je ostao živ, a pa mislim da bi nas njima bilo draže da nije dobio Oscar, ali da je još uvijek živi, da smo mogli vidjeti sve njegove daljnje uloge koje bi možda došle, ali da, on je baš oživio Batmana. Batman je bio super, onako, jako popularan i dobro odrađeni kroz 80-te, kroz filmove Tima Burtona, ali je onda došao taj nesretni Joel Schumacher i George Clooney, mislim, ne znam šta tu dodati, osim da je to baš onako bio teški promašaj. George Clooney je rekao da je on mislio da je on uništio Batmana i da se to nikad više neće vratiti. On je bio svjestan koliko je to loš film, koliko je to loše odrađeno. Ono, nije mogao odbiti na početku tu ulogu jer mu je super to bilo, ali je kasnije, prekasno kad se više nije mogao izvuć, shvatio da to baš ne vodi nečem dobrom i nekom kvalitetnom filmu. Nolan je sve to vratio. Batman Begins isto ima jedan od najvećih plot twistova. Ovaj, oko toga koji je lik zapravo, koji identitet. Ima nešto da, što da. se otkrije na kraju da, filma. Da, zgulu, da, da, tako je. I što zapravo kroz samu promociju filma nije otkriveno. Dakle, da. danas imamo slučaj kao imate tako nekakav veliki zaokret u filmu da se dogodi, ali vam tipa kroz preskonferencije, kroz promociju otkriju tko zapravo koga glumi, a vamo nisu sve dok film nije izašao, nije se znalo. Tako da on je tu spasio Batmina na neki način, ali meni Vitez tame svejedno je najbolji film od ta tri baš onako za stepenicu dvije iznad mi je ova ostala dva, bez obzira na, na Hita Ledgera, koji je odlično to odradio i mislim znači da je bila jako hrabra odluka njega uzeti za ulogu Jokera, jer je jako puno ljudi napalo na tada. Mislim, uzeo je tipa kojeg su svi znali kao nekoga tko gumi u romantičnim komedijama i takvim stvarima i on bi sad trebao glumiti psihopata Jokera. Ali je to ispalo fantastično i da, ide taj treći film koji je nekako podcijenjen. Ali on ima dosta grešaka. Mislim da ima nelogičnih stvari u scenariju koje se dogode kad sva policija odjednom ode u one tunele što nije nikako logično zašto bi cijela politiska postaja jednog grada otišla u pozdemlje i ostala zarubljena i slično ali je fanovima jako drag Bane je bio super Bain, da, da, u tom da. filmu, da. iako je dosta drugačiji od, od stripovskih verzija ali Nolan zapravo spomenuo si sam da ne voliš toliko SF ali da ti je ovo dobro, pa mislim da je Nolan to nastojao odmaknuti od SF-a i da nekako to bude što uvjerljivije odnosno grounded, kako kažu za te filmove, da ima nekako utemeljenje na kakvoj takvoj znanosti i nečem što izgleda realistično.
0: I on sam kaže da Tom Hardy, da je on stvarno uh, odlično glumi i kaže nevol da ga se tu toliko ceni, al meni u tom filmu nekako emotivan bio kraj i uh, kad smo spomeli taj početak iz iz 2005. nekako no, radnja se moraš pogledat uh, da bi pogledao treći, moraš pogledat prvi dragome da se to poveže, a sad kad spomeno Heath Ledger uh, dosta ljudi smatra da je to možda i mean, precjene film ja vam treći tamo iz onog kuma ajto onano meliste ja je bila jel misliš ti mislim sad smo on pohvaliti al dosta ljudi smatra da je precjene upravo zbog njegove smrti a on nekako nas u tom filmu on sam više nego batman možda možda zbog samo tog zbog tog razloga da ovaj
1: da, on je na MDB-u top 10, evo, moguće da, da, da sad tu znam da, da je da, za kuma, ja, da on, prvi ne, je Shawshank Redemption, ja, koji po meni nije toliko dobar da bude prvi, iako je odličan film. Me ali dobro. E, kumovi su mi bolji ovaj, od njega. Da. I, da, I Mislim da bi oba kuma trebala biti ispred, za tame, ali evo, stvarno nisam siguran. U svakom slučaju je u top 10 je, i mislim da se može govoriti o tome da dijelomično ta popularnost je stvarno do hita leđera jer se stvorio taj nekakav... Ono, kult u popularnoj kulturi oko svega toga što se dogodilo ali opet ponavljam mislim da je to film zaslužio da, da. moguće da ne bi dobio da se nije dogodilo što se dogodilo ali, ali mislim da film stvarno je jako dobar, a sad pitanje ukusa je li on nekome u top 10 ili nije, meni nije u top 10 filmova koje sam ikad pogledao, ali, ali ovaj, vjerujem, to jest mislim da, da stvarno je jako kvalitetan film.
0: Da, ja vam zdaj Viteg stame iza kumova, to sa se sjedljam <gledan> da on četi, a da se kum jedan i kum dva ispred, ovaj, ispred njega, posto toga je on režirao Prestiž po meni, njegov najbolji film nakon drugog trećeg pogleda kada ga malo skužiš i to pohvata što je po meni za na njegov najbolji film puno bolje recimo inceptiona koji je to, za, za taj film smatra najbolji meni je najbolje to što ima sjajan kraj i to i odlična eto Glumio, oba što glume Volverina i to da, da to, ima da. ima isto kraj nekako sjećam se uh, kraja tog filma da je bilo objašnjeno sve ali bilo na situaciono oslobtivo mito mm-hmm. ono baš a inception je recimo najviše se spomnje taj kraj on je zvrko mito, ali prestiž isto kažem, sjavan film, ali nije toliko razvijek ani ne spominje se njega, ona možda, možda njegov četir, pet, ili film pored, eto.
1: Da, e, to, to znam da, da ti je to jedan od najdražijih da, da, filmova, to sam čuo. Ovaj, meni je osobno to negdje više prednu njegove ljestice, iskreno, da. ali ponavljam, nije mi nijedan njegov film loš, da, tako da, da. da nije da mislim da je stvar lošim filmu. Isto mislim da je tu možda zakomplicirao previše neke stvari, ali ono, da ide film super, super, super i onda me u jednom trenutku osobno da, izgubi, da, da. ali ono što sam primijetio je opet je to stvar kad taj film pogledaš, tipa jednom ga pogledaš, ne sjedne ti, pogledaš ga ono za godinu dana opet i bude ti super. Jednostavno ti legne u tom trenutku. Tako da da, opet tu ima onih klasičnih nolanovih ti, twistova, to, nekakvih to, izmjena, a Inception ima kraj koji je još nejasniji, ovaj, rekao bih, i, I bio je donekle originalan, iako neke stvari koje on je on napravio tu i pokazao zapravo se pojavljivale u nekim animiranim uh, japanskim <laughs> filmovima koje su se tu učinile u igranoj verziji kao nešto potpuno novo, kao nešto nikad viđeno, ali zapravo inspiraciju djelomično za neke scene, onih hodnika kako se okreću ili slično tome VU kao iz postojećih filmova, ali dobro, nismo to nikad vidjeli prije, mislim, u live action, odnosno u igranoj verziji, tako da je djelomično i to zašto je zašto je taj film popularan. Jer druga stvar je kad danas recimo netko pogleda Inception i kad ga je pogledao tada, tada baš nisi mogao to vidjeti na, na ekranu, a sad kad pogledaš, ono, pa znaš još par filmova, koji su nešto slično napravili i izveli da to dobro izgleda. Da, o, meni je, kod Nisepšan, e, e, najviše
0: je to što ima previše nekako nirazina snuma, moraš i to e, spomenuti da je komplicirano, a evo sad da objasnim, onaj kraj filma znam da je onaj Michael Caine govori, to da se to objasni, to tvoje mišljenje o tom kraju. Znam da je bilo prič, da je on konačno objasnio, jel on u snu ili je u stvarnost, to dok se onaj zvrkvrt i ko je konačno na kraju objašnjenja i to o filma.
1: A zapravo mislim da je stvar u tome da su ljudi iz filma davali svoje mišljenje, ali da Nolan nikad nije rekao da, da, je, da je baš jedan da. odgovor. Da. Jer on želi nekako da, da ljudi sami zaključe kako da. njima odgovara, kako se njima čini da taj film završava, da sami procjene. Moja osobna procjena je da bi zvrk bio pao, da, da se ne bi nastavio vrtiti, odnosno da nije u snovima, nego da se stvarno napokon vrati u stvarnost, jer izgleda u jednom trenutku kao da se on malo trzne, kao da će past, ali to je toliko sitno da opet neko drugi kad gleda reče ne, to se samo čini. I to je zapravo poanta tog kraja da se baš uh, može interpretirat kako kome odgovara, kako se kome čini.
0: Da, ima više verzija ispričan. I to, sam da malo skrijnemo pažnju, na te 2010. godine bio je to hit film i bio uh, Scorseseo sa šatrlainom. Tu isto ima lud kraj i to, uh, ako se gleda taj da. film i to, i dosta isto tu polemika bilo po mišljenju jel na kraju ona kad je kap
1: primonda? Pa ono, Shadow Island ne. je iskreno pomeni dosta jasni film. Mislim ba, da tu, mislim bi, da, da to nema nekakve dvojbe. Da. Dakle evo ono spoiler za one koji da. nisu gledali. Ova, nek se isključe sa 10 sekundi. Deskundi, Ova, ali da on je ubio svoju ženu mislim da je to to jest to žena je ubila prvo djecu, ako se ne varam pa je onda on nju jer nije mogao preživjeti pretrpjeti to što se dogodilo. Ova, i na kraju se odluči da će radije ipak da mu naprave lobotomiju nego da živi sa tim što je napravio, pa se pre, pravi, odnosno nastavi glumit kao da se ne sjeća ničega, to je kao da je on taj detektiv koji, koji istražuje sve to. Mislim da je, da je to onako kad se baš dobro pogleda kad se da, prati sve da. da je zapravo jasno jasne, da, da, je. da tu Scorsese nije želio sakret značenje, bar je to moj dojam.
0: Da, ja nekako kažem dosta jasnije od Inceptiona Poz toga došao Interstellar, isto dobar film, tvoje mišljenje o njemu. Da,
1: Interstellar me iznenadio sa svojim krajem, jer očekivao bi od nolana da taj film završi nekih 15 minuta ranije. Jer sad kad pogledaš sve ove filmove, pogotovo tih zadnjih par, recimo Prestige Inception, vidiš da oni završavaju malo nejasno, odnosno ne dobiješ odgovor na pitanje, nego ostanuti samo pitanja u glavi mm-hmm. i sad ti trebaš procijeniti što se dogodilo a sa Interstellarom dobiješ odgovor na sva pitanja. Znači da. kaže ti točno što se dogodilo, kako su ovi putovali vamo, zašto je ovo, što je ono na početku filma, znači sve ti objasni. Da. Tako da ono, to mi je i dalje dobar film, ali mi je baš zbog toga, zbog svega što mi objasnim mi je ono, stepenicu niže nego što bi bio da nismo dobili te odgovore. Možda je to i zato što sam jednostavno očekivao od Nolana da ne bi to nam sve rekao, sve otkrio, jer to nije uobičajeno nekako za njegove filmove da ti baš sve objasni i da te ne pusti da razmišljaš.
0: Da, on je taj, u tom filmu odlučio malo više istraživati zemlju, potpuno se nekako odmah u svoje sfere. Sad ih sam i opet Openheimerom isto je eto malo promijenio tu sliku. Ali opet kad se pogleda, odlična gluma, dobar film, tako da ovaj, sigurno ima uspjeha i po box-ofisu. Da, koju... mislim,
1: teme su možda različite među filmovima, ali ono, možeš vidjeti da postoji poveznica, naravno, što se tiče glumaca, jer ih on dosta voli, uh, film, uh, to, voli ponavljati kroz, kroz razne filmove ali ta nekakva zavrzlama, recimo to tako, koja se uvijek kroz film događa ili, ili imaš nešto sa vremenom da je izmiješano ili imaš dvije vremenske linije koje idu jedna uz drugu, kao sad sa Oppenheimerom imaš kao tu prošlost u filmu i sadašnjost u filmu. Dakle, to je nešto što je onako normalno za Nolana i što se događa više manje u svakom filmu bez obzira kakva je tema.
0: Da. Ja sada sam spomenuo sam Dunkirka i Tenet, ja iskreno, ovaj, uh, Dunkirk sam preskočio, jer je iskreno tematike drugog svjetskog rata, pogledalo sam sto filmov, a više nije, nije mi se ni toliko mm. ni dalo, i to je Tenet, ovaj, tvoje mišljenje onima spomenuli smo bilo na početku, ali evo još jedanput, ovaj Tenet, kaže kažem, možda mm. njegov najslabiji film, i to koji je to nije dobro prošao, a pet, drugi svjetski rat, kaže nisam
1: gledao, ovaj. E, Dunkirk mi se jako svidio, mislim da je dio problema kod publike bio i to... Što nema baš izraženog glavnog lika, nego se to stalno nešto mijenja i više je priča Dankirka i rata je glavna uloga u filmu, a ne nekakav glumac nužno i neka osoba, tako da je to možda bilo teško doživjeti i shvatit taj film, odnosno uživati se u njega kad nemaš nekoga koga pratiš jednu osobu, nego praktički moraš pratiti događaj. To je, to je poanta. A Tenet, da, Tenet je jako puno toga htio, nisam siguran više ništa točno. De. Iako opet imamo jako dobru glumu, ovaj, tako da je to mi je bilo drago vidjeti, ono baš da je, da je film kiksao tipa da, ono, da ljudi nisu dobro glumili, da, je, da, da su nekakve loše scene bile, nego jednostavno je nejasen film. E, kažem, jako puno je toga htio napraviti, e, mislio je možda da, da publika nakon svega toga će polovit, nakon svih njegovih prethodnih filmova, da će im to biti ovaj, nešto jasnije i nešto što mogu pratit, ali mislim da je to baš bilo previše.
0: Da. Dobro, zaukružili smo privič sa Nolana, ja. samo, samo ćemo se malo ukrenuti na ovi ostali redatelji koji je tako teb nekako zbog redatelji koji se mora nekako sa njim pored mene nekakoaj je David Finčar, on isto poznao po tim trilerma, ovi ostali ti redatelji, recimo Scorseziju, Tarantino i to koji ti možda
1: više pratiš i to tako da. Da, pa ono, neki od najdražih redatelja, redatelja koji još rade su mi definitivno Tarantino baš i e, Scorsezije koji se spomenuo. Ja. Tako da, to su ljudi koji kad vidim da rade film, veselim se tome. Znači, da. ne zanima me uopće ko glumi, o čemu je film, ali ako je jedan od njih dvojice režira, onda očekujem da će baš biti nešto dobro. Tako da, to bi ona bila nekakva... Top 2 možda aktivna redatelja što se toga tiče, gdje možeš očekivati nekakav spektakl. Evo, Scorsese ove godine baš izbacuje novi film. Da. Sad vidit ćemo zbog štrajka kad će to sve izaći, ali trebalo bi izaći ove godine. To je plan Killers of the Flower Moon se zove. Glume mu i De Niro i DiCaprio ja, stavno, u istom filmom. Da, i s tim da mislim da je to prvi put da kod njega glume zajedno. Znači, bili su oni dosad zajedno na filmovima baš na početku Di Caprijeve karijere. Mislim da je u jednom filmu glumio De Niro njemu očuha, ovaj, ali nisu nikad kod Scorsese-a glumili, jer na početku je De Niro bio onako muza scorsese glavni lik u njegovim filmovima i onda nakon nekog vremena je preuzeo to DiCaprio. Evo sad su skupa, a radnja filma je zapravo o indijancima e, u Americi koji su u jednom trenutku u jednom rezervatu samo počeli misteriozno nestajati i umirati. FBI se uključio u istragu da otkrije o čemu se radi i što se tu događa i o tome je film, tako da to bi vjerojatno moglo biti nešto dosta dobro. Tarantino nema film ove godine, navodno snima zadnji film, jer on je rekao ono, deset filmova i meni je dosta, ali radi na, na svom e, zadnjem filmu, ne zna se još ništa točno o čemu bi to trebalo biti. Nekakve naznake postoje da bi glavni ženski lik trebao biti, odnosno jedna stvarna osoba. Ali, kažem, tu se još detalji ne znaju. Pitanje je li to sve istina, jer nije on baš sve to potvrdio, tako da treba vidjeti. A još neki redatelji koji onako volim su Wes Anderson, na primjer, i Edgar Wright. Oni, po meni nemaju toliko kvalitetne filmove kao ova dvojica, ali mi nikad nisu snimili loš film. Tako da, da. Ono, uvijek se zabavim. Evo, Asteroid City je sad isto Dves Sandersona izašao, koji mi isto onako dobar i zanimljiv film. Oni su uvijek nekako simetrični, puni jarkih boja i baš su, baš su zanimljivi. Tako da ovaj, ne vjerujem da će tu sad baš biti nekih glumačkih Oscara kod njega ili nešto tako, ali možda bude za neki dizajn ili nešto slično. Čak, ali evo, to su sto dvojica zanimljivih redatelja, ali u malo drugačive kategoriji i sa malo drugačijim temama. Da.
0: Dobro, sad ćemo malo ovaj, prijeći na, na serije. ovaj Ja i ti sve tu seriju smo pratili, malo više od toga uh, pratio prije sve pogledu, a to je Breaking Bad. ovaj mišljenje da je to i kad ta dojeći neka sfera koja se moći porediti sa tom serijom. Moje mišljenje, kad sam drugi pol pogledao je, je bilo da mi je izvaredna Top tri sigurna, prvi put kad sam pruda ja nisam toliko žandal, ali drugi put stvarno fenomenalna. Mišljenje očelo u budućnosti se neka pojavlja će sam moći usporediti no. i sa
1: ja sam isto pogledao dva puta dva s razmakom puta. od par godina i, onaj, i to je baš, bilo mi je drago što sam to napravio jer sam vidio da mi i dalje jednako dobra. Da. Ovaj, definitivno meni je ono u top 3 serije ikad možda najdraža koju sam pogledao, ali mislim da će kad ta doć serija koja će to odraditi, možda neće baš kroz 5 godina, to bi bilo teško zaočekivati. No ali kroz nekih 15-20 godina da, jer kažu sad je Breaking Bad, naravno, no glavno svi su o tome pričali dok je izlazilo ali onda kad pogledaš malo unazad, ok, mi smo tada bili ono, još mlađi da, generacijski, mači, nismo, da. Nismo, nekako ovaj... ta
0: serija kako da se dobiva one
1: je... Za našu generaciju e. to je, ja sam ju pohvatao tek na, ne znam, možda trećoj sezoni. Da, da, tako nešto. Ovaj, I ono, uživio sam se u nju relativno brzo, ali prije Breaking Bad-a svi su pričali o Žici. The Wild, Žice, kao najboljoj seriji. Se da. da, i naravno, da, prije toga onda imaš i Sopranose, e. i soprano se iako za Sopranose nisu svi složni oko kraja koliko im se kraj serije svi Do kod Breaking Bad-a većini ipak je, naravno ima onih ono, kojima se ne sviđa, ali nekako je Gotovo jednoglasno da im se sviđa i kraj. Znači od početka do kraja to je teško napraviti, jer obično dosta fanova za bilo koju seriju bude razočarano, igra prijestolja na primjer. Da, dobro, dobraćme danije. Ono, ali da, mislim da je, da je pitanje vremena kad će doći takva serija. Po meni je već jedna i došla, a to je nazovi Sola, Better Call Saul, koji jako ispod radara je konstantno prolazio, a po meni je na razini Breaking beda Znači nevjerojatno koliko dobro su tu priču uklopili. Uh, ne radi se o tome da su napravili, taj spin-off, dakle, o, o Solu Goodmanu, koji je bio odvjetnik uh, u Breaking Badu, dakle, kod kojeg idu Jesse Pinkman i Walter White i više manje ono, svaki kriminalac u da, gradu. Da, da, da. I Better Call Saul je njegov Breaking Bad. Znači, tu imamo priču od trenutka kada on dolazi više manje u Albuquerque dok je još normalan čovjek dok želi raditi pošteno i što mu se sve događa da on na kraju ode tim putem i da postane Saul Goodman, taj njegov cijeli pad dakle počinje prije Breaking Bada traje još serija tijekom Breaking Bada, a završava nakon njega, tako da dobijemo i rasplet njegove radnje i njegovog lika i stvarno mislim da da je to serija koja je na razini ali kažem iz nekog razloga je Jako pocijenjena, jako ispod radara i što se tiče nagrada i emija i tu je, naravno ponovili su se neki likovi iz, iz samog Breaking bad ali su dovedeni i neki novi, po meni jedan od najboljih ženskih likova koje sam gledao na TV serijama, Kim Wexler, koja je nevjerojatno napisana i odglumljena, ali evo, ne, nisu dobivali nagrade. Ne. Samo da ja zna ja no da je umroo na
0: Hector Salamanka što je glomio. I to i da je glomio sve uloge gdje ne puno ne priča. Da. Tragedija, da je paradoks da je tu seriji bio samo u kolicima, da nije samo da je jedno da. pozvon udarao tu je ali, tu. Ali
1: evo, baš u nazovi Sola tu vidimo i njega uh, prije nego što je završio u kolicima, tako da on tu i govori.
0: Da. Uh, kod Breke Mbeda je problem što ima nekako lošu na no prvu sezono i tu dosta ljudi odustane i to... Ja kad sam prvi pol pogledao na treća, treća, četvrta zona je bila fenomenalna, onda peta, ja sjećam da ona epzoda onzi Madelska, ima desetocinu mm-hmm. ona najveću od svih mogućih serija. Nije im toliko osidla, ali kažem, kad drugi pol pogledaš, nekako drugačije razmišljaš, tako da ovaj ne, kažem ta prva, prva zona nekako da, nije toliko. Malo je teže uću ja. seriju
1: bilo. Da. Meni osobno isto ja sjećam, kad su svi pričali o tome, onda sam rekao, ajde da vidimo čemu se radi. Prve tri epizode sam pogledao kroz mjesec dana, znači toliko mi je trebalo, one su već bile izašle, tako da sam nakon gledao i onda dugo vremena nisam pogledao, onda sam rekao ajde da se probam vratit i nakon što sam se vratio samo je išlo. I sjećam se onda da sam zadnje tri, tri epizode koje su to međuvremenu baš bile izašle dok sam ja završio seriju Taman T3. Pogledao sam ih isti dan, jer nisam mogao čekati. Tako da baš je dobar razvoj, razvoj serije, kažem, prve tri u mjesec dana, zadnje tri ono, u dva sata. <laughs> da, A, ali što je u teologiji Heisenberga neki je glumac
0: poznat, rekao da je to najbolja uloga što je u životu vidio. Anthony Hopkins. I, da, da, i ovaj, rekao je kao netko me trvojav da je to samo gluma, da to nije stvarno. jer stvarno <laughs> meni je kako on glumio tu a, sjećam se da je bila priča, on one glumio u malkom sredinu, kako gdje će on, gdje će on to glumiti, a to je nevjerojatno sve, jer pogotovo kad ti pogledaš te dvije svere, kako on glumio, to, to je fascinant. On je pocijan je glumac, brajan krstom, kažem te dvije uloge, fenomenalno.
1: One zapravo pokazuju koliko je on širok glumac. On je tamo glumi potpuno otkačenog da, da, lika ono, oca, no, troječetvra djece koji je pa ono djelomično budala, na <laughs> je jednostavno tako <laughs> kažemo, a onda vamo, ali opet tu vidiš u Breaking Badu razvoj njegovog lika, gdje je on neko ko se uopće ne zauzima za sebe, kome je sve teško, ono, nikako se ne bori za nešto što mu pripada i onda postane jeli, taj kralj podzemlja i i narkobos veliki. A da, Anthony Hopkins je napisao njemu osobno pismo poslao mu i rekao da je to najbolja gluma koji on u životu vidio, a dakle, govorimo o čovjeku koji je dva Oscara, osvojio duše u tom trenutku Anthony Hopkins je imao jednog da. osvojenog Oscara, ali glumačka legenda i ako on tako nešto doslovno potrudi se napisati pismo da ti to kaže i pošalje, onda i to nešto znači.
0: Da. Dobro, sada obilazimo sve moguće, sve raspomeničemo mm-hmm. se inači, i blockbuster, i to, je trvalo nam tri sata, i to, recimo, prije dvi, tri godine Černobijel je bila svano vrh serija, men Dobla kritika to što nije nekako bila na ruskom jeziku što je bila na engleskom i to, ali to je smiješno razkaženo svojno je prikazana ta, trage- ta tragedija što je bila tamo u 80-ima, 86 ali je ko mini serija to
1: sigurno Da, to je fantastična mini serija to je definitivno, mislim da svatko treba pogledat bez obzira volite li serije ili ne jer govori u jednom izuzetno važnom povijesnom događaju, a jako je dobro obrađena, tako da, da to bi trebali pogledat, a to sa engleskim jezikom, da, kao što si rekao, to nema puno smisla, naravno bilo bi uvjerljivije da je ruski, ali, ali nema potrebe, imam više osjećaj da je to možda dolazilo onako s ruske strane, nekakvo pljuvanje te serije, ali onako okolnim putem, jer oni su tvrdili da to ništa nije istina, jer oni do danas ne priznaju toliku krivicu ni tolike žrtve koje su se doista dogodile i čak su u tom trenutku bili najavili da će oni snimiti svoju verziju. Černo bila jer, reto ovo amerikanci samo rade propagandu o tome što se zapravo dogodilo.
0: Da, o, spomenut ćemo još neke, recimo, o, kad smo spomenuli P- o, Piki i se Sad je u bila sa zadnja sezona i to navodno oni će snimiti film kojem treba zakružiti priču i to
1: da, da, najavili su film koji bi trebao završiti sve to, sezona posljednja je snimljena, ali se ne zna još puno detalja dakle, o samom filmu, kad bi to trebalo biti što bi trebalo. Bila je neka priča da bi čak Tom Holland mogao biti jedan od glumaca, dakle novi Spider-Man, da. jer on je priznao da je jednom prilikom čak bio na audiciji za neku od uloga u Picky Blinders, nije želio reći o čemu se radi, samo je rekao da je neko drug bi, drugi dobio. Ovaj, tu ulogu, onda je naravno po internetu bilo, počeli su nagađati koja bi to točno uloga mogla biti, s obzirom koje godine je bilo, pa koliko je njemu godina bilo, ali ništa se ne zna, iako mislim da ga je scenarist ili netko od kreatora serije kao kroz polu šalu pozvao da će vrlo rado napisati jednu ulogu za njega, pa, pa da se i on tu pojavi, a sad što će stvarno biti sa filmom, kad će se dogoditi, poče li on glumiti u njemu, a to sve treba još vidjeti.
0: Da. E, Samo da spomenem ovu seriju, onako, e, ja, ja iskreno ne pametam ti kaj je veći i je bio oko neke serije, oko te, ja izašla je tamo kaj je došla korona, prepostavljeno koju misliš, a to je La Casa de papelova, španjolska serija. Iskreno, ovaj, tvoje mišljenje o njoj, men, men s prve dvije zone bile, dobro u ostalo je očajno,
1: po mojom mišljenju. Da, vidi se nekakav pad, jer da. to je slučaj u kojem je serija jednostavno predugo trajala. Treba a, nekad znati završiti seriju, Evo recimo da se vratimo baš na Breaking Bad, Vince Gilligan, kreator te serije, on je rekao da je došao studiju na početku i rekao im ja imam ideju o ovakvom i ovakvom liku, on će postajat sve veći i veći negativac, ljudi će ga vjerojatno mrziti, taj dio je pogriješio jer je očekivao da publika ne. neće voljeti njegov lik kad postane negativac i serija će imati pet sezona. Da, da, da. i ne želim du- dulje to, od toga je, ne želim je, to je, kraće je. on je znao koliko toj priče treba sezona koliko treba epizoda i on je to odradio a vamo je ovo završilo pod Netflixom i nekako da, da, se da, da, je, sve, sve to oduljilo. To je sad recimo strah sa Squid Game, odnosno igrom Ligna najavljena je druga sezona. Već su najavljene i nekakve igre, tako da gleda da. se da se izvuče što više novca istoga. Naravno, druga sezona može završiti dobro. Mogu oni nešto super smisliti, ne govorim da neće. Ali već se vidi nekako da se gleda samo kako se izvuče što već u zaradu, što je da, legitimno. Da, da. Ali to je Netflixova želja, a sad pitanje sami kreatori serije, oni koji rade, bi radije možda da, da to jednostavno smisleno završe i da idu raditi nešto drugo ili bi oni sami željeli samo ono izvući što veću financijsku dobit iz toga.
0: Da, mislim da su raditelj te serije La Caste, Papel, više nego zadovoljno, on su svoje odradili i to kažem, ovaj, ali ima dosta tih serija, sad kad spomenuo, koji ne znaju gdje state, recimo Lost Man, prvi pada na pamet, Kažem, i Volkindet, koji to u sveru nisam gledao, kažem, dosta ih se razvuče i onda to izgubi svaki smisa. Dosta stvaru, malo i broj njih. O, o, misli, ne misli toliko ovaj na kvalitecer, nego misli naravno novac, to se razvuče i izgubi smisao. Lovost je taki pomena najgledantniji primjer. Da,
1: nekad se jednostavno zeznu u želji da, da naprave <laughs> nešto previše i onda da. se samo pogube, a nekad stvarno je riječ o tome, aha, okej, okay, zarađujemo novac, vidimo da ovo ide, ajmo još jednu snimiti, pamo još jednu, pamo još jednu i onda skužiš, aha, ljudi baš ovo više i ne gledaju. Da, 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 Nije to što da, je nekad da, da. bilo, pa idemo odustati. The Walking Dead, isto skužili su da to baš ne ide, glavni glumac im je rekao, ja odlazim, i onda, aha, pa dobro, možemo još neke novce za radio, probat ćemo nastaviti bez njega, pa ćemo probat nekakav spin-off napraviti, pa drugi spin-off, pa ovo, pa ono, mislim, ima tu prostora za priču. To je rađeno po stripovima, tako da, ta serija, tako da ima tu radnje, ima čega, ali jednostavno su izgubili publiku u jednom trenutku, baš zato što, što nisu znali kada stati.
0: Da, Game of Thrones je to, već opjevano to da je kraj serije bio očaja. Ja nisam mm. iskreno gledao, što mi je dosta ljudi, da mi pa kako nisi, ovono...
1: Tvoje mišljenje ono je... Jako, Serija tuk, je kremla ja. fantastično. Da. da odmah kažem, knjige nisam čitao, ali evo sam kreator knjiga, odnosno pisac George R. R. Martin, rekao je da je prvih 4-5 sezona da su fantastične, da je on bio oduševljen kako su oni to adaptirali. Naravno, dosta radnje su izbacili iz samih knjiga, jer su one još puno opširnije i ne bi se to moglo prevesti sve dobro na, na male ekrane, ali su jako dobro sve te likove prezentirali i tu glavnu radnju koja se prati. Onda su polako počeli se gubit, već u slobodu su dobivali sami scenaristi e, na filmu, a sve manje je on bio uključen. Onda se naravno dogodilo da su oni dostigli njegove knjige, jer on još nije završio cijelu priču, još dvije knjige čini mi se da on treba napisati. Pitanje je hoće li ikad, e, nadamo se svi da hoće, ali dakle, ponestalo im je materijala. I onda su oni počeli prvo mijenjati neke stvari iz njegovih knjiga, što na početku nisu radili. Na primjer, neki živi likovi su umrli, neki mrtvi su ostali živi, što su uvijek velike promjene. Ovaj, I nakon toga se dogodilo, jer kad su oni napravili po svim njegovim knjigama, trebalo im je materijala za ovo što nije napisao. I on je onda njima počeo govoriti samo neke bitne stvari koje će se dogoditi u ostalim knjigama. Kao. Ovo je bitno da znate, ovo je bitno, ovo je bitno. I onda su oni oko toga sami pisali i tu su se onda pogubili. I još jedna stvar što više manje svi vjeruju da je istina, njih dvojica scenarista dobili su posao kod Diznija. To jest kod Lucas filma kojeg je Disney kupio, trebali su raditi novu Star Wars trilogiju. Dakle njima je to povjereno i oni su požurili ovu posljednju sezonu. Onako baš su je sklepali tek toliko da da je završe i da se mogu prebaciti na Star Warse. Ova iako George R. R. Martin je rekao tu se promotno mogla napraviti još jedna sezona, a po njemu trebale su još dvije i da se završi. I to je to. Ali oni su požurili i na kraju su dobili otkaz kod Star Warsa, odnosno neće radi Star Wars trilogiju, jer su ovi vidjeli kako su lošu sezonu vamo napravili, tako da su se na kraju njih dvojica prilično zeznali s tim.
0: Da, jer vidim da je dosta ljudma taj, taj kraj serije, stvarno baci neku drugu sliku to toj seriji, koje et kažem ti prvi par zona. Bilo da,
1: sve ono... likove koje su oni da. gradili godinama i sezonama sa taj razvoj likova odjednom je pao u vodu i počele su se događati uh, stvari koje ti likovi ne bi napravili, jer odjednom su ono postali potpuno drugačiji nego što su bili sedam godina prije toga i još jedna zanimljiva stvar, u lošem smislu zanimljiva, nakon svake epizode ti kreatori serije, su imali kao nekakve mini epizode u kojima oni govore kako je ta epizoda nastajala i oni su sami komentirali. Ima jedna epizoda u kojoj Daenerys upadne u zamku, njezina vojska, i, i unište joj dio njezine vojske. Netko još nastrada, evo, ako nisu neki gledali, da, da, da ne kažem do kraja što se dogodi. I ovi kreatori serije kažu, kao objašnjavaju tu scenu, i kao, a, pa ona je zaboravila kao na trenutak da postoji ta ogromna vojska koja nju lovi, pa je zato upala u zamku. <laughs> što je potpuno besmislen da. odgovor. Tako da se vidi da se baš nisu trudili u, u toj zadnjoj sezoni.
0: Da. E, samo da spomenem ovo još jednu seriju. Recimo, mene su zanimljive, da seka sam spomenut dosta zanimljivo. Kada vidiš neka druga tržišta recimo Dark je bila njemačka sera koja je bila meni odličan prvi u sezoni brate Emilio ono da se zakona zakontucirao nisi imao volje a ja, dosta ljudi koji su pola tri sezone kažu je vrh ja znam kako se ima volje živaca nose pohvala a dobra sera dobro krenula kad su krenule tako na sa ne i to sve pre, pre previše komplikirano no mm. sigurno. <laughs> A
1: tu je uvijek stvar ono, preferencija, neko voli nešto kompliciranije, da. neko voli nešto smiješnije, neko voli sviše akcije, neko smanje, neko voli plastične likove, neko voli onako da znaš ko su pozitivci, ko su negativci, neko voli sive likove, ono da je da je tanka granica da neko može biti i pozitivan i negativan. Ali drago mi je da se spomenuo i ta strana tržišta, odnosno strane filmske i serijske industrije, jer ima stvarno jako puno kvalitetnih serija. Eto naravno Squid Game je jedan od primjera. Casa de Papel na početku bilo jedan dobre, od primjera. Uh, recimo, skandinavci imaju često dobre trilere i tome slično Britanci, da ne govorim. Tu su i španjolci, italijani, da, japansko, da, korejsko tržište. Stvarno da, ima da, toga dosadno.
0: Sad kad spomenuš španjolce, on to, oni stvarno su sa trilerma nevjerovatno dobri, a toliko, ono nije toliko razvikani. Recimo, neka dva trilera, poput Invisible Guest, to je stvarno mm-hmm. toliko dobar film. Da, da nije toliko pažnjao ovaj, na sebe, a, a dobar is krajem odličen, koji je, zna se kraj, zna se da. dio filma, nije, nije toliko sad ovaj plot twist, da ti razmiješanjemo, ali stvarno fenomenal film. Film je bio i The Body, ja mislim da je to, ovaj, mm-hmm. ta dva, su, glavna ta španjolska, isto toliko fenomenal, kažem.
1: Da the Invisible guest nekako počinje od kraja, ubiti dovedute, znaš što se sve dogodilo. A onda te još jednom provedu kroz to i onda se zapravo pitaš znaš li zapravo što se dogodilo i onda te dovedu do pravog kraja, odnosno pokažu ti kako si došao do toga i što se sve zapravo događalo. Ali problem je nekad kod tih evropskih filmova ili iz drugih tržišta ne prošire se toliko, pogotovo na američko tržište, da. jer amerikanci imaju tu meni dosta napornu praksu, vide film koji im se svidi i onda ga prerade. Naprave američku da. verziju, da, da, da. jer dio američke publike ne voli ovaj, čitati titlove, ali nije ni samo u tome stvar, nego jednostavno studio vidi priliku, aha, ovo je dobro, sad ćemo mi napraviti američku verziju, pa ćemo mi zaraditi novce na tome. Da, tako da. da to jednostavno tako ide, pa se onda i tako neki manji, dobri filmovi sa manjih tržišta izgube.
0: Da, najbolji primje film francuski na polkarski zasjedanje je ste pas on naprav meku bašnom da 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 teški i teški i plagia tito samoo da maloo primknemu kraju i to sam da spomjena na vidio film oPD i video film koji dosta ima rata mi na to je donidar kra no, nisam video zbunjenijeg filma i to a viista ga pisa nam za stevi dopisaleno da to tri i dok čega
1: top 3 evo meni, meni je osobno to jedna od čistih desetki što se filmova da. tiče. Ovaj... I
0: to dosta ljudi tako kažu, dosta njih sa ugasna pola
1: filma, a to objašnjenja još luđe od samog filma ne. tako da ovaj a znači gledao sam ga par puta i svaki put sam imao istu reakciju i s kim god da sam pričao, a da im se sviđa film i da su ga pogledali do kraja, imali su više manju reakciju. Pogledaš ga Zavališ se onako i staneš Wow, šta se upravo da, dogodilo da. Nakon toga odeš na YouTube I tražiš pjesmu iz filma uh, It's a mad world Ja mislim da ona svira I onako malo slušaš nju I razmišljaš šta si pogledao I onda nakon, ta, nakon toga tražiš objašnjenje na YouTube Šta se sve točno dogodilo da, da. I onda da. polako to gledaš Iskužiš i onda vidiš Wow, ovo je baš bilo odlično ovaj, Predložio bi svima koji imaju volje ponovno ga pogledati ili prvi put pogledati, da traže director's cut verziju. Dakle, redateljsku verziju koja je produžena jer u nekim verzijama koje su bile puštene zapravo u Kina i možda i na streaming servise, dosta toga je izrezano zbog čega film bude još čudniji i teže ga i shvatiti. Znači, oni koji su gledali možda sjećaju se da se jedna knjiga spominje tu kao knjiga o putovanju kroz vrijeme. I sad, da, no. svako malo se nešto čudno dogodi dok on čita tu knjigu Autoj e, redateljskoj verziji, dakle dužoj, e, točno ti pokažu e, jedan pasus iz knjige koji on pročita koji je zapravo vezan uz iduću scenu i to ti objašnjava što se događa. Dakle, po toj knjizi koju on čita, događa se i u stvarnosti to. Tako da ti tu bude e, malo jednostavnije. I predlažem isto onima koji su pogledali cijeli film, ali ga ne shvaćaju. Ima na nekom YouTube kanalu jako dobar video objašnjenja. Dakle, gdje vam sve u potanko objasnite vremenske linije i kako se sve dogodilo i što je stvarno, što se poništilo. Film je kompliciran, nije kao tenet. <laughs> da, da, da. Mi <laughs> ovaj, I mislim da, da je stvarno jako dobar film.
0: Da. Dobro, dobro dao smo dosta preporuka, mm. sigurno. Ovaj. I evo, za kraj, uh, 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 jedan malo teži zadatak za tebe, mm. ako može, da nabrojiš tri predsjednjena i tri podjena. film. Ako ti padne na pamet... Ovaj, tri prilu... predsjednjena, tri pocijednjena, mm. ok,
1: Predcijenjen, mislim da je ovaj film o Queenu, pre, o Freddie Mercuryu, dakle Bohemian Rhapsody, da, da je, je predcijenjen film bio. Ok je, ali jednostavno mi nije, nije nekako legao. Ne mislim da je loš film, ali nije to dobro. Ja uvijek kažem, nekom kad objašnjavam zašto mi se nije svidio... Uh, ja volim Queen, ali da prvi put, da nikad nisam ništa čuo o njima i da je taj film prvo što sam vidio, ne bi nikad poželio ih slušati, jer mi se nebi činili zanimljivi. Uh, drugi film koji je hm, koji je precjenjen, pa nisam siguran što bi tu uh, pa Možeš
0: razd.
1: Molim? Možeš razmisliti govoriti. Uh, ja. mogu razmisliti. <laughs> ok. Uh, pa evo, recimo možda, ajde, kod pocijenjenog filma mogu baš Donnie Darko ubaciti, jer, pa do, da, jer mislim da... Da, 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 da ovaj, mogu ima ga ali dobro, ajde, to je... Ovo, moje mišljenje to nije, ali evo, s obzirom da su nas trojica u redakciji, pa ću to reći, ja se ne slažem s tim mišljenjem, ali dio da. nas u filmopediji tako da. razmišlja, misle da je Braveheart, dakle Hrabro srce. Da. Meni je osobno to fantastičan film, ali evo, znam, znam da, da Marku nije toliko legao, jer smo jednom baš imali... Da. preko Instagrama kao live sa, sa pratiteljima da nas pitaju neka pitanja i pitali su nas ovo. Pa smo svi stavili po jedan film. On je stavio taj, to se sjećam. Pa evo, zbog Marka <laughs> reći ću to da, da je to Filmopedia, da je našoj redakciji predsjednjeno. Kaže, meni je super, ali evo, da njega a isto tu... Pa čega misliš da je predsjednjeno? Ne, kažem, ja, ja se ovaj, ne slažem nužno s tim, ali evo, da, da predstavim i njih dvojicu koji su tu, mislim da je njemu više jednostavno ono da film je stvarno jako razvikan, to se svi slažemo razv Men, je, meni, njemu, je, meni je to pisto, da, meni je, da. Men isto jako dobar. A njemu jednostavno možda, možda nije toliko sjeo. E, ka, kao film, ne mislimo da je loš film, da se razumijemo, nego da, da jednostavno nije, nije, nije toliko dobar. Je to, <laughs> da, moguće, možda ima neke to. Je to. Je. Ali evo, kad smo recimo kod Mela Gibsona, a, dosta ljudi je popljuvalo njegov apokalipto, kao da je ono, film Smeće. Mislim da je njega radio nakon pasije. Meni je apokalipto ok film, Znači, ništa posebno, ništa loše, ali stavit ću ga recimo u baš zato što sam primijetio da dosta, dosta ljudi govoreno kao da je to užasan film. Stvarno nije užasan, dakle radi se o, o zadnjim danima, ne znam je su bili maje ili inke u pitanju, prije invazije, odnosno prije dolaska Španjolaca na, na Južnoamerički kontinent. Isto kao kod pasije, sve je u originalu, dakle da. na njihovom jeziku je pravljeno da. i ni, nisu profesionalni glumce bili mislim, u filmu, ako se ne varam. Tako da opet je zanimljivo to, to sve izgledalo. Mislim da, mislim da je podcijenjen film, kažem baš zbog toga, jer ga previše pljuju. Što se mene da. tiče. A evo za, za treći nisam siguran što bi ti stavio to ću možda povratno ti moći javiti. Pa može, koji je, može, Ja i ja, ja, sutra pa ćemo
0: pa I imaš neki još pocijenjen. Eto, ovaj, je dobro spomenu mm-hmm. danih Darko koji to
1: možda Pa što... evo, ubacit ću jedan film koji je meni osobno jako drag. Mislim da ga, da ga neki ljudi nisu... Ovaj, evo, mogu ti zapravo dva dati. Umjesto jednog precijenjenog da će ti još dva, dva pocijenjena. Može, može. Uh, jedan od pocijenjenih je DMT Man. Evo, baš Sve. sam sad... Uh, Mogu ljudi pogledat na, na našem portalu jednu kratku recenziju skroz o tome koji je više, možda priču sam stavio o tome kako je film propao. A, riječ je o hororu koji traje 2 sata i 20 minuta. Dakle, nešto što nije uobičajeno. Radio ga je čovjek kojem je to za sad prvi i jedini igrani film, a inače je bio asistent Fincheru kojeg smo spominjali. I to je vizualno jako lijep film. Znači, nevjerojatno lijepi prelazi. Jako je zamršen, dosta toga ti ostane on upitnika nad glavom e, Nakon, nakon što, što ga pogledaš, ali mislim stvarno da je vrijedan gledanja Ima nekih nejasnih stvari, kažem Ali mislim da bi bilo dobro baciti oko na njega Vidio sam da je film zapravo propao jer ga je studio sam podkopao Kao nisu željeli hororac od 2 sata i 20 minuta Jer valjda svi imaju u glavi da horor može trajati sati 30, sati 40, to je to ali to je u biti horor sa dosta aspekata trilera. I radi no. se o, o liku kao bivšem detektivu koji istražuje nestanke nekakve u svom gradu kojem živi i vrlo brzo otkrije jednu sektu ovaj, koja nastoji prizvat nad naravno biće. Evo, na tome ću stat, kažem, možete pogledat film, možete pogledat našu recenziju, a još jedan film kojeg ja jako volim, a za kojeg mislim da dosta ljudi nije čulo, zove se The Filth. James McAvoy glumi isto jednog pa baš The Filth, odnosno filti prljavog detektiva da. koji ne preza ni od čega, ni od mita, ni od droga i prati njegovu životnu priču i o tome kako on nastoji doći do promaknuća u svojoj politiskoj postaji. Pa evo, The da. Filth, isto pogledajte. Da.
0: Eto, s tim bih da Dario, hvala puno što si ovaj došao. ovaj moj podcast, eto, eto kad Nolan opet napravi film pa ćemo opet probati što više o tome razgovarati, Etoga to je bio Dario je Sršen jedan od uh, autora filomofedije do sljedeće prilike lijep pozdrav